0: Buenas, eh, acá Eric desde Rosario, Argentina. Eh, escuché, en realidad no escuché anoche, pero quería esperar a, a grabar ahora el capítulo del podcast Pasatiempo. Y me quedé pensando, hay hobbies que a veces por el mismo, ¿cómo lo podría decir? Por el mismo contexto del hobby, por la misma evolución del rubro específico del hobby. Eh, medio que te terminan empujando a hacerlo como un trabajo o a que el hobby se termine transformando en un reniegue eh, uno de esos irónicamente eh, que, que es como la, la definición de, 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 de hobby pareciera propósito, por lo menos en los tiempos actuales, son los videojuegos eh, yo creo que es el único pasatiempo eh, no laboral que me, me absorbe por, por completo, digamos, o sea que es que me entretiene, que me hace descarga tierra, del cual me interesa leer noticias eh, y en este último tiempo, como esta cuestión natural de que nada, en un sistema capitalista el capitalismo se va comiendo todo y va transformando las cuestiones, los videojuegos se han ido transformando de a poco en experiencias que absorben cada vez más tiempo y concentración del usuario. Eh, entonces tenés dos opciones, o sos un jugador casual de los juegos, sobre todo en los juegos multijugadores, sobre todo en los juegos que usás para jugar con o contra otros. Por ejemplo, el Fortnite, que es como el más conocido de estos últimos años. En Fortnite eh, vos podés ser un jugador casual, pero lo más probable es que eh, como a veces le van cambiando los valores a las armas que te encontrás y algunas sirven más que otras y después lo modifican entonces la próxima vez que entres el arma que vos usabas no es la que usa todo el mundo porque en realidad ahora la mejor para usar está la otra entonces lo que te pasa es que si vos sos un tipo que trabaja todo el día y que después llega y dice me quiero descargar un ratito jugando los videos tenés dos opciones o te dedicas a morir como un perro porque no conoces mucho cómo es la, el, el momento actual del juego y cuáles son las mejores armas y los mejores equipamientos y las mejores estrategias para ganar o pagas plata mucha y desbloqueas todas las armas y te pones a leer eh, y todo lo que se desbloquea con tiempo lo desbloqueas con dinero con lo cual en realidad yo podría decir lo que mi hobby o oh, se transformó en un hobby extremadamente caro ...o se transforma en un hobby... ...que más que tranquilidad y dispersión... ...me ofrece frustración...
1: <risa>
0: eh, ...debe haber otros que juegan a los videos... ...seguramente me entiendan, saludos...
1: ...todo relacionado en no es nada... Tengo un 20% de fantasía... No aceptamos queixas... ...no, no, no es joda... ...no, no es joda porque nada de eso fue un error... ...ya lo dice la canción... Me dejó pensando el Capuchino. Capuchino, si no sabes qué es, este mensaje que acabas de escuchar forma parte de ese cuerpo de charla que se llama Capuchino. Es una aplicación colaborativa en la que hicimos un grupo de No es Nada donde todos los días podemos o no dejar mensajes de hasta tres minutos que por lo general suelen ser reflexiones. Por suerte está libre por ahora de intentos de levantes, chistes OS y todas las cosas lindas de la vida. Bueno, y ahí se charlan temas eh, medio random. El tema de los videojuegos con lo que se llama pay to win, o sea, pagar para ganar, es un tema que me preocupa mucho. Si te gusta seguir las noticias en general, verás que muchas veces se habla acerca de la pauta, la pauta en los medios, la pauta es la publicidad. Se habla de que a tal político no se le pega porque está blindado por la pauta. ¿Qué significa esto? Que tal estado, ya sea ciudad, nación, provincia, pone tanta publicidad en tal medio que quienes trabajan en ese medio tienen miedo de criticarlo o directamente lo tienen prohibido. Como un poco compra eso. Bueno, fíjate cuántas publicaciones de videojuegos que leas habla sobre los loot lootbox habla sobre el término pay to win, son muy pocas, muy 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 pocas y ojo el que está libre de pecado que tire la primera piedra, yo hablo de este tema hoy y realmente cuando yo trabajo para compañía de videojuegos es un tema que suelo evitar, quiero ser el primero en hacer autocrítica, cuando sale el tema doy mi opinión. ¿Qué significa? Ha cambiado el modelo. Antes salía el juego, comprabas el juego una vez y eso era todo lo que necesitabas. O lo tenías el juego o no lo tenías. De un tiempo a esta parte, el mundo se fue tornando hacia lo que se llama el modelo freemium. ¿Qué es esto? Hay una base que es gratis, pongamos ejemplo de Fortnite, y después, para ir mejorando, tenés o bien que ganarte las armas jugando muchas horas, como bien nos decía Eric, o bien, si no tenés paciencia, no tenés tiempo, no tenés habilidad, ir y comprarlas. Y cuando digo comprarlas hablo de dinero real. Por eso esos juegos despectivamente se los llama pay to win, porque alguien que se gastó 200, 300 dólares en comprar armas, armaduras, lo que sea, mejoras en el juego, tiene muchísimas más chances de ganarlo que alguien que lo juega pelado, por así decirlo. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, hay un problema que es fundamental. Más allá de lo injusto, si querés, o lo poco deportivo que es esta cosa de jugar contra alguien que le agregó al juego 500 dólares, 300 dólares, obviamente te va a ganar. Es muy probable que te gane. Pero saquemos eso de lado. Acá el problema principal de los loot boxes. Cuando decimos loot boxes, estamos hablando de esas cajas que aparecen en el juego que vos no sabés qué tienen. Es como un sobre de figuritas, el mismo modelo de las figuritas. Cromos, para quienes escuchan en España, que vos comprabas un sobre de figuritas cromos y no sabías cuáles te tocaban. Lo que nadie te decía era que para completar el álbum había una o dos figuritas cromos de las cuales imprimían. 10, 20 o 30 veces menos que de las demás entonces vos comprabas sobres y sobres y sobres tenías un millón repetidas y la difícil nunca la tenías este modelo es exactamente igual vos comprás una cajita digital dentro del juego que no sabes que tiene te trae por lo general tres porquerías y una más o menos buena o no ahora, ¿esa cuál es? y esa es la puerta de entrada a la ludopatía la verdad es que no nos podemos hacer los burdos. Yo toda la vida luché contra esa idea de que los videojuegos generan violencia, porque como en el videojuego sos violento después en la vida real sos violenta, yo debería ser un semicírculo que come pastillitas y se escapa de fantasma porque pasé infinitas horas de mi vida jugando Pac-Man, o debería ser un chaboncito saltando arriba de una patineta porque pasé infinitas horas de mi vida jugando Wonder Boy, y no es tan así. Ahora, sí entiendo que un chico que ata su posibilidad de ganar al juego a qué tanto compró y a qué tanta suerte tuvo en estas cajas misteriosas claramente está entrando en la ludopatía pero de cabeza y lo digo desde un lugar de alguien que odia el azar y el escolazo nunca jugué, no me gusta jugar no lo veo como algo que me tiente para nada que me llame, me, me duele muchísimo perder está desbalanceado lo que me duele perder con lo que me alegra ganar. Los jugadores, por lo general, piensan exactamente al revés. No le dan tanta atención a cuánto pierden, porque eso lo tapa cuánto ganan. Mi único juego de azar o timba son las criptomonedas. Que te digo, lo hablé la otra vez con un profesional de la salud mental, me preocupa lo tanto que se parece al juego de azar. Pero volvamos a esto de los loot boxes. Empecé a ver estadísticas, empecé a ver números. Del 93% de los chicos que juegan videojuegos, más del 40% abrieron estas cajas de loot box. Ahora, mira qué curioso y qué interesante esto. El 5% de los jugadores son los que generan todo el negocio de estas cajas misteriosas. Ese 5%, que son los que más gastan, son los que las compañías de videojuegos más quieren, más necesitan. Ellos pueden gastar más de 100 dólares por mes en esto, en compras dentro del juego, que ni siquiera es una compra. No es que dice, bueno, me voy a comprar tal arma y vale tanto y la compro. Que a mí también me parece mal. Pero esto es peor todavía. Es compro y compro y compro, compro sobres de jugadores en los juegos de fútbol, compro cajita eh, con arma en los juegos de, de shooters, y así podemos estar un montón de tiempo más. 12 de 3 estudios que cita este artículo, ven un vínculo entre esta conducta al usar los loot boxes y la ludopatía. Incluso habla de que algunos juegos hacen como un guiño psicológico para empujarte a comprar más de estas cajas misteriosas. Básicamente es el FOMO, esta cosa de es... Tiempo limitado, mirá que solamente esta semana va a estar tal cosa y si no es ahora es nunca. Esas técnicas que son las técnicas de publicidad de toda la vida, pero claro, disparadas de un juego que por ahí te absorbe 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas y que encima de todo es competitivo contra otra gente que conoces o que no conoces, es un cóctel terrible. Hay historias infinitas de gente que destrozaron la tarjeta de crédito, vaciaron cuenta de banco tal cual como en las apuestas tal cual como en el casino pero lo peor del caso es que muchos juegos sobre todo los de mobile los de tableta estás tratando como jugadores de casino a chicos de 8 10 12 13 14 años eso es terrible la industria del juego, tengo un amigo con el que siempre hablo y discuto de este tema y, y él me enseña, él piensa distinto que yo y, y respeto mucho su opinión y aprendo de su opinión y él siempre me habla de los puestos de trabajo que genera y las oportunidades que da y siempre llegamos a un solo punto como de acuerdo y es esto tiene que ser regulado para adultos con ciertas condiciones, no en todos lados, no uno por cuadra como que en ese tipo de cosas estamos de acuerdo bueno, imagínate Toda esa discusión del juego que la damos entre adultos en chico de 12 años. Es realmente feo. Pero desgraciadamente creo, ojalá me equivoque, que la dirección en la que va el mercado de los videojuegos claramente es esa. El juego gratis. Y gratis puedes avanzar un poquito. De ahí en adelante empiezas a pagar. Y ese pagar cuesta el doble, el triple, el cuádruple de lo que históricamente costaba un juego entero. Se nos termina la semana. El grupo de Telegram de No es Nada, que es No es Nada Podcast en Telegram, sigue creciendo. Está muy divertido. Me gusta cómo está creciendo la comunidad de No es Nada. Me gustaría, si alguien se copa y todavía no lo hizo, si pueden dejar un review en Apple Podcast. ¿Para qué sirve eso? para que otra gente encuentre este podcast por supuesto que si ese review es de 5 estrellas sirve, cualquier otra cosa que no sea 5 estrellas no sirve, esa es la verdad de los reviews pero el fin de los reviews es ese es que otra gente que no conoce el podcast se entere, y si no tenés ganas de hacer un review si no te copas si no, no es lo tuyo si hay alguien de tu amistad que crees que podría llegar a interesarle estas monerías diarias que hacemos en No es Nada por ahí se lo puedes mandar y te lo voy a agradecer mucho nos encontramos el día lunes, cuando les diga nuevamente, no es nada.
0: Oficina